0: In dieser Sonderfolge des Extinction Rebellion Podcasts könnt ihr euch die drei Interviews, die wir in der letzten Folge hatten, in voller Länge anhören. Los geht es mit Micha, der uns aus dem Konfliktbegleitungsteam erzählt. Dann kommt Björn, der uns auch etwas zu Konflikten und speziell zu den Restorative Circles erzählt. Und dann schließen wir mit Elisa, die selber vor kurzem beim Restorative Circle mitgemacht hat. Hallo Micha, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns ein Interview zu machen zum Thema Konfliktbegleitung. Magst du dich erstmal vorstellen?
1: Ja, ich kann mal kurz was zu mir sagen. Ich bin Micha, ich komme aus Frankfurt. Ich bin, das weiß ich mal ganz genau, seit Karfreitag 2019 bei XR, also jetzt über zwei Jahre und ein bisschen und habe schon vor zehn Jahren äh, in so einer Form des Miteinander-im-Kreis-Sein, vom Herzen sprechen, was sich Counts nennt, quasi schon regenerative Kultur kennengelernt, ohne diesen Begriff zu kennen. Und dann war das auch sehr naheliegend, dass ich quasi schon ziemlich von Anfang an auch bei uns in der Ortsgruppe und dann relativ schnell auch in der bundesweiten Struktur in Bereichen der regenerativen Kultur äh, mich bewegt habe und angefangen habe, Dinge zu tun. Und da ich selbst Sozialpädagoge bin, mit jungen Erwachsenen auf verschiedensten Ebenen, Schulsozialarbeit und anderes gemacht habe, ist das Thema Konflikte begleiten, mit Konflikten umgehen auch was, was mir auch sehr vertraut ist und auch Mediation und ähnliche Dinge schon sozusagen aus dem beruflichen Alltag gut kenne. Und da lag es auch nahe, und dann nicht gemerkt habe, da gibt es Bedarf, selbst aktiv zu werden und ich mitbekommen habe, dass da Menschen sind, die schauen, wie finden wir da eine Struktur dazu, dann auch damit hinzuzugehen.
0: Wie war das denn damals bei der Entstehung der Konfliktbegleitungs-AG? Warst du direkt am Anfang auch schon dabei oder bist du am Anfang kurz danach dazugekommen?
1: Ich bin etwas danach dazugekommen und was wichtig zu verstehen ist für die Menschen, die jetzt die Das Konfliktbegleitungsteam, sagen wir ja meistens kennen, ist, dass wir vorher wirklich eine AG-Konfliktbegleitung hatten, wo wir auch alle anderen Ebenen versucht haben abzudecken, Materialien, Trainings. äh, Wie bringt man das überhaupt in die Bewegung, dass man mit Konflikten einen Umgang findet? Und aus unterschiedlichen Gründen, weil Leute weggegangen sind, weil Leute an anderen Ebenen nichts mehr Dinge gemacht haben oder gar nicht mehr dabei waren hat sich das dann sozusagen auf dieses praktische Team kondensiert, kann man sagen. Die Ausrichtung war schon viel, viel breiter und war irgendwie so nicht zu halten, was auch ein bisschen schade ist. Und ich bin ein bisschen später dazu gekommen. ich habe Leute da mit reingeholt, die ich kannte. Vorher waren es Menschen aus Hamburg und Berlin, die da schon angefangen haben. So, wir müssen mal gucken, wie wir das aufstellen können. Und ein wesentlicher, Aspekt, dass man das so gemerkt hat, wie groß dieser Bedarf ist, war nicht nur bei mir, auch bei anderen. Vor allem, ich spreche jetzt von mir, die, da gab es diesen Konflikt zu dem Handbuch von Extinction Rebellion in Deutsch, wo es unterschiedliche Sichtweisen gab, ob man andere Texte mit reinnimmt, wer entscheidet, was wie gemacht wird. Und da gab es sehr starke Konflikte auf Metamost. Das war für mich so ein, auch so wie so ein Impuls,
0: und äh, wie läuft es denn, wenn man einen Konflikt hat und sich an euch wenden will?
1: Ja, es gibt eine klare Struktur. Man kann mhm. uns einfach anschreiben. Mensch, bei Konfliktbegleitung at extinctionrebellion.de oder Konflikt-Begleitung bei Metamos. Ich denke, wir sind 10, 15 maximal äh, unterschiedlich äh, aktiv sozusagen. Äh, vielleicht eher 10, würde ich sagen. Ähm, mhm. Menschen, die da. Konflikt begleiten und ähm, da gibt es dann auch Leute, die eher Mediation machen, Leute, die eher verschiedene andere Prozesse anbieten, auch ein bisschen, was jeder so mitbringt. Und dann Leute, ordnen sich die Leute selbst zu und sagen, ja, ich kann das übernehmen und dann äh, bekommen die die Kontaktdaten und dann gehen die in den Prozess. So läuft es dann immer bei den verschiedenen Anfragen.
0: Sind es auch sehr einzelne Dinge, Einzelsituationen oder ist es meistens so, dass dann schon eine längere Geschichte dahinter steht zwischen zwei Personen und dann man relativ viel auch aufarbeiten muss, ja, was war denn damals und da hat das schon angefangen oder ist es doch sehr situativ, da war eine Sache und da ist jetzt irgendwie ein Problem?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist beides in meiner Erfahrung und ich bin meistens mit anderen Rebellen derjenige die in einem Team dann sich so größere Prozesse annehmen. Da kann ich definitiv sagen, da gehen die Dinge oft sehr weit zurück. Teilweise dreiviertel Jahr im Jahr. Und durch die Langwierigkeit des Konfliktes kommt dann nochmal eine neue Ebene hinzu. Und das macht es dann teilweise auch echt schwierig, sozusagen das Ganze nochmal gut anzuschauen und auch die Leute teilweise auch dazu zu bekommen. Es gibt aber auch Anfragen, wo dann ganz konkret jemand sich mit jemand anders ja, in Konflikt geraten ist, die dann kürzlich in der AG oder so waren, die dann auch recht zeitnah manchmal dann auch betreut werden. Hängt immer davon ab, wie schnell die Leute dann auch sagen, ich habe einen Konflikt und ich bräuchte mal jemand, der da hilft, das mal anzuschauen. Das ist auch meine große Bitte an alle, die das hören. Dieser offene Umgang mit Konflikten, ohne dass man da so ein seltsames Gefühl hat, wenn man merkt, man kann es nicht miteinander klären. Einfach so, das ist vielleicht auch eine regenerative Kultur, zu sagen, ich brauche Hilfe. Das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, schon eher ungewöhnlich, offen zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und das ist mein großes Bedürfnis, alle einzuladen frühzeitig, wenn so ein Konflikt da ist und man es selbst nicht gut miteinander geregelt bekommt, zu sagen, könnt ihr uns helfen?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall total sinnvoll und logisch. Wie sind denn so deine Erfahrungen, also funktioniert es mit so einer Mediation oder dann auch mit einer sozusagen externen Konfliktbegleitung, die dann reinkommt in den Konflikt? Funktioniert das meistens gut? Ist es total 50-50, dass es halt mal gut klappt und mal gar nicht und dann keine Ahnung, geht die Person aus der AG raus, wo der Streit war oder sogar ganz bei XR weg oder so?
1: Also die Erfahrung ist, dass es schon sehr schwer ist, wenn die Konflikte sehr weit zurückgehen, dann gute Wege zu finden. Ich finde es schön, dass du die Frage stellst, weil was da oft auch bei Leuten, die dann den Konflikt an, also die, die den ansprechen, die sagen, wir brauchen Unterstützung, die vielleicht auch sagen, ich nehme einen Konflikt wahr, der ist nicht zwischen mir und dem anderen, anders, aber ich, so geht das nicht weiter in unserer Ortsgruppe zum Beispiel, ist oft so eine Erwartungshaltung, dass, ähm, ja, dass man kommt und den Konflikt klärt oder löst und das Wort Konfliktbegleitung haben wir, ich weiß gar nicht, wie das genau entstanden ist, aber das haben wir glaube ich sehr bewusst auch gewählt, um deutlich zu machen, dass wir helfen, den anzuschauen. Das heißt aber nicht automatisch, dass dass da der Konflikt gelöst wird und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht der Anspruch, sondern zu gucken, dass wieder mehr Verbindung entsteht, dass Menschen ähm, vielleicht auch mehr Verständnis haben, wie der andere ist und warum er so agiert, welche Bedürfnisse dahinter stecken, was es 50-50 ist, eher so, es kann mal so sein, es kann mal so sein und definitiv, wenn es schon lange zurückgeht, macht es sozusagen ein gutes. Menschen wieder in Verbindung bringen, schwierig. Das ist halt auch dieser Aspekt dieser regenerativen Kultur, dass man ja wirklich versteht, dass das Anschauen und ein Verstehen von Konflikten ist, weil wir auch aus Konflikten einfach wunderbar lernen können und äh, Dinge mitnehmen können. Zum Beispiel auch, dass man unterschiedliche Haltungen haben kann und trotzdem wieder zusammenfinden. Das kann manchmal auch eine unheimlich stärkende Kraft sein.
0: Ja, total. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen äh, bei Konflikten, bei denen ich es aber dann sozusagen geschafft habe, die äh, in Ruhe mit der anderen Person auch selber zu klären. Aber ja, die Arbeit müssen natürlich die Konfliktparteien vor allem selber machen. Das kann nicht eine Konfliktbegleitung in dem Sinne dann übernehmen. Und es hat aber dann eben auch, wenn man das eben schafft, da über diesen Hügel sozusagen rüberzukommen gemeinsam und das zu klären, total die Verbindung, verbindende Kraft auch weil man hat gemeinsam, selbst wenn man an sich jetzt sozusagen auf konträren Seiten stand, in Anführungsstrichen, hat man trotzdem jetzt gemeinsam aber was geschafft und überwunden. Ja, also versuchen eher als Chance zu sehen, zu lernen und zu wachsen. Und dann ist es vielleicht auch leichter, früher zu sagen: Okay, ich suche mir jemand, der hilft, weil das was Positives sein kann oder werden kann. Ja.
1: Und dieses Lernen aus Konflikten, das. Wünsche ich mir noch viel mehr, dass da noch viel mehr so ein Verständnis für entsteht, dass das einfach für jeden auch ein Lernfeld ist. Genau, das ist mein Wunsch, mein Bedürfnis sozusagen, auch in dem Podcast an die, die es hören, auch zu vermitteln, das mitzunehmen und so gut wie möglich auch umzusetzen. Das ist, so wie in vielen anderen Feldern der regenerativen Kultur, es ist ein Prozess und es ist ein Prozess, der Zeit braucht, die wir ja in irgendeiner Weise nicht haben und in irgendeiner Weise aber auch uns nehmen müssen. Und das ist das sind diese Spannungen, in denen wir sind. Und diese Spannungen, die führen halt auch immer wieder zu Konflikten oder auch zu einem Druck, der Konflikte verstärkt, weil wir halt auch in einer wirklich schwierigen Situation sind.
0: Mhm, ja, das stimmt. Also der Zeitdruck kreiert auch bei manchen Leuten so, so einen gewissen Druck, der dann Konflikte anfeuern kann sogar, ja. Mhm, genau. Hast du denn Tipps für jetzt zum Beispiel OGs, wenn da Leute bei Konflikten mal helfen wollen oder was begleiten wollen? Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Also was ich gut und wichtig finde, ist, dass Leute gucken, was kann ich für einen Prozess gut halten? So was in so einem therapeutischen Setting gilt, gilt auch für eine Konfliktbegleitung. Wenn ich jetzt sage, ich helfe euch beiden, ich höre mir an, was los ist und dann merke ich, Ich kann damit gar keinen Umgang finden oder es fällt mir schwer, so jedem so ganz so zu hören, dass der sich gehört fühlt und so das Gefühl hat, ja, der versteht mich oder die versteht mich. Dass man halt gut guckt, was kann ich wirklich begleiten und was geht auch emotional für mich und da vielleicht eher mal so mit so einer kleinen Geschichte anfängt und dadurch auch übt. Workshops besuchen, die angeboten werden zum Umgang mit Konflikten. Es gibt auch wieder so ein Restorative Circle Workshop, oder sollte wieder geben. Wir haben selbst einen gemacht mit einer Frau aus den USA. Da gibt es ja nicht nur bei XR Sachen, da gibt es ja auch im Zweifelfall auch mal gerne bei uns Anfragen, ob man dabei mitmachen kann, ob man vielleicht auch ein bisschen Unterstützung bekommt. Ja, Wir können auf jeden Fall bei diesem praktischen Team gut Leute gebrauchen, dass wir noch mehr Leute sind.
0: Ja, jetzt haben wir schon ganz schön viel abgedeckt. Hast du noch irgendwas im Kopf, irgendwelche Gedanken oder was, was du noch sagen möchtest, was dir noch wichtig ist? Ich
1: glaube, was mir wichtig ist oder was ich immer deutsch mache, ist so ein Appell, erlaubt euch Konflikte miteinander, ohne dass ihr gleich deswegen super sauer aufeinander seid oder euch total gekränkt fühlt. Also wo Menschen zusammenkommen, entstehen immer irgendwelche Arten von Konflikten, würde ich mal sagen. Die Frage ist, wie gehen wir alle damit um? Und da immer eine Offenheit wieder zu schaffen, eine Bereitschaft, dann offen mit umzugehen und sich auch Unterstützung zu holen, ohne das als Schwäche zu empfinden, das, das fände ich
0: cool. Dann vielen Dank, Micha, für deine Zeit und deine Einblicke in das Thema und deine Erfahrungen?
1: Sehr gerne.
2: Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hi Jacqueline. Wir haben ja in unserer Podcast-Folge gerade das Thema Konfliktbearbeitung und Konfliktbewältigung innerhalb von Extinction Rebellion. Und da wollte ich dich fragen, was ein Restorative Circle ist.
3: Ja, ich möchte aber an der Stelle kurz vorweggeben dass ich mich nicht in irgendeiner Form als Experte sehe, dass das nicht falsch verstanden wird beim Zuhören. Ich habe da keinerlei Ausbildung oder sowas in der Form. Ich habe das auch noch nie selber geleitet. Ich habe mich einfach jetzt schon seit ja fast über einem Jahr mich viel mit solchen Themen befasst, weil ich es einfach ein immens wichtiges Thema finde für den Weg, den nach meinem Verständnis XR einschlägt. Nach meinem Verständnis ist ein of Circle eine Zusammenkunft, würde ich das nennen, von Leuten, die irgendwie mit einem Konflikt zu tun haben, die von einem Konflikt belastet sind. Vor allem ist es eine Gruppe von Menschen, also um das auch zu unterscheiden, von Modellen oder Methoden, wie Konflikte zwischen zwei konkreten Menschen oder zwei einzelnen Menschen begleitet werden können. Und das Besondere an einem Restorative Cycle ist, dass zum einen es eine Person oder manchmal auch mehrere Personen gibt, die allparteilich sind oder so gut es irgendwie geht, diese Allparteilichkeit die ganze Zeit aufrechterhalten. Und das meint, dass sie nicht nur keine Partei ergreifen, sondern selber aktiv in diesem Gruppenprozess involviert sind, aber immer im Sinne von der jeweils sprechenden Person und da einfach unterstützend da sind. Und das Zweite, was ich besonders finde, ist, dass Restorative Cycles in der Grundannahme davon ausgehen, dass ein Konflikt nichts damit zu tun hat, dass irgendwer was schlecht gemacht hat oder falsch gemacht hat oder es schuldige Menschen gibt oder unschuldige Menschen gibt, dass es Opfer gibt oder so, sondern dass ein Konflikt letztlich eine Art Signal ist, dass durch diesen Konflikt ersichtlich wird, dass Leute aufeinander so reagieren, dass sie dass sie in eine Art von Gegeneinander verfallen. Also sich in irgendeiner Form in einer Konkurrenzsituation erleben und glauben, sich gegeneinander verteidigen zu müssen oder abgrenzen zu müssen. Und diese Art des Miteinanders, des Zusammenkommens will dafür sorgen, mindestens erstmal gegenseitiges Verständnis äh, aufzubauen, so gut es eben irgendwie möglich ist.
2: Restorative heißt ja auch Wiederaufbauen im weitesten Sinne circle dann Kreis, also wieder aufbauender Kreis. Genau. Also eigentlich eher so ein Versuch, mein Gegenüber oder die andere Partei des Konfliktes oder den anderen Menschen, der involviert ist, zu verstehen und umgekehrt auch Verständnis zu erlangen.
3: Ja, und sogar darüber hinaus auch noch zu gucken, sich selber zu verstehen. Warum habe ich so reagiert? Warum bin ich zum Beispiel aggressiv geworden? Wo ich doch eigentlich davon überzeugt bin, dass ich, ne, ich, wir sind in einer Bewegung, die eine gewaltfreie Welt sich erwünscht und dafür eintritt und die haben möchte. Und das ist zumindest eine ganz starke Überzeugung, mit der ich auch bei XR bin. Und trotzdem erlebe ich das immer wieder bei mir selber, dass ich in solche Muster reinkomme, die Aggressivität mit sich bringen. Und dann in so einem restorative cycle mit einer Achtsamkeit, mit der Langsamkeit daran gehen, mich selber besser verstehen zu können. Und zu lernen, warum ist das so passiert? Und im Austausch mit den anderen Personen dann vielleicht sogar zu lernen, was kann ich verändern, was kann ich nächstes Mal anders machen?
2: Also das erinnert mich gerade auch an den Aspekt von regenerativen Kulturen, die wirklich auch im Inneren bei uns selbst jeweils anfangen und einen sozialen und gesellschaftlichen Wandel dadurch, also aus meiner persönlichen Sicht auch erstmal erstmal möglich machen überhaupt, indem wir alle irgendwie bei uns auch anfangen. Gerade was solche Verhaltensmuster und Glaubenssätze und all das, was so innerlich abläuft, an Programmen angucken.
3: Ja, absolut. Da bin ich absolut von überzeugt, dass das immens wichtig ist, bei uns selber anzufangen.
2: Findest du, dass wir bei Extinction Rebellion mehr Konfliktarbeit machen sollten? Also sollten im Sinne, in Anführungszeichen?
3: Ja, tatsächlich sollten, in Anführungszeichen. Weil für mich fängt es da schon an. Wir machen so viel, wie wir halt können. Ich bin davon überzeugt, dass, dass die Leute, die da arbeiten, entweder sehr direkt damit arbeiten oder die Leute, die in Konfliktbegleitung gehen oder sich dazu einladen lassen. Und auch die, die es nicht tun, die das ablehnen, das gibt es ja auch, dass das einfach im Bereich der Möglichkeiten ist. Und ja, ich bin überzeugt, das bräuchte es noch viel mehr, aber auch da macht es keinen Sinn, das zu erzwingen.
2: Warum glaubst du, dass die Restorative Circles wichtig sein könnten?
3: Nach meiner Erfahrung sind sie immer dann eigentlich sehr gut, wenn der Konflikt schon so breite Kreise gezogen hat, dass zum Beispiel eine ganze Arbeitsgruppe beeinträchtigt ist davon, weil sie es einfach miterlebt.
2: Also jetzt mal angenommen, es ist ein Konflikt zwischen zwei Menschen, dass es über die zwei Menschen hinausgeht.
3: Genau. Oder ich war auch schon in einem, wo es tatsächlich mehr so um politische Hintergründe zumindest geht. Also es ist immer wichtig, dass es um ganz konkrete Erlebnisse geht und auch konkretes Verhalten, an dem Leute sich aufreiben, sage ich jetzt mal. Aber in dem einen geht es eben auch um implizite Machtverhältnisse und gewünschtes Miteinander und erlebtes Miteinander und die Kluft dazwischen. Obwohl grundsätzlich die Überzeugung bei allen da ist, mehr Gerechtigkeit in der Welt haben zu wollen, sich dafür einsetzen zu wollen. Vielleicht kann ich das, wenn ich es nochmal konkreter mache, wie bei so einem Gruppentreffen, wie das dann abläuft. Also nachdem dann alle eingestimmt wurden und und eben nochmal benannt wurde, wer eingeladen hat und aus welchem Grund. Also wird die konkrete Situation nochmal beschrieben, aufgrund derer der Restorative Cycle zusammenkommt, wird dann in die Runde gefragt, wer verspürt gerade die, ja wie soll ich sagen, Dringlichkeit von jemandem anders gehört zu werden und vor allem, womit möchtest du gehört werden? Also was ist das, was dir wichtig ist, dass Person XY das von dir versteht? Sobald ich fertig gesprochen habe, würde das Person XY so wiedergeben, wie es bei XY gekommen ist. Da ist es immer wichtig mit einer möglichst wohlwollenden Haltung im Sinne von, ich möchte verstehen, was der andere mir sagen möchte. Und da müssen wir uns jetzt mit dazu denken, das Ganze ist ja in einem Kontext von Konflikt. Das heißt, da ist Spannung da, da ist Aufgeregtheit da. Da ist aus der Kultur, aus der wir kommen, ganz häufig auch eine Angst mit da vielleicht sozial ausgeschlossen zu sein oder eben so dieses Ausgrenzungsgefühl könnte vorhanden sein. Und das führt häufig dazu, dass dass unsere Wahrnehmung auch eingeschränkt ist. Das heißt, trotzdem wir glauben, offen zu sein und wohlwollend da sind und wirklich zuhören wollen, verstehen wir manchmal tatsächlich einfach gar nicht all das, was gesagt wird. Und das ist dann die Stelle, wo wo auch dann die anderen hilfreich sein können, die mit dabei sitzen. Weil die hören ja auch zu und die können dann noch Hinterher ergänzen.
2: Wir hören ja auch meistens mit bestimmten Filtern einfach so, ohne dass wir das beeinflussen können. Also allein, wie wir geprägt sind und das ja auch mit dazu beiträgt, wie ich etwas höre, was mir gesagt wird. Gerade auch in so einem konfliktträchtigen Raum.
3: Genau, und da kommt auch nochmal zum Tragen, dass nicht nur diese, oder was heißt nicht nur, das ist völlig richtig, dass diese Glaubenssätze da aktiv sind. Und ich finde es wichtig, sich bewusst zu halten, dass ein Großteil davon unmerklich passiert also im Unterbewusstsein abläuft, weil wir das teilweise in früher Kindheit aufgenommen haben, teilweise über Jahre, Jahrzehnte sozusagen einstudiert haben, wenn man so will, einfach nicht reflektiert haben, nicht kritisch drauf geguckt haben und nicht dafür gearbeitet haben, daran was zu verändern. Uns es überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass es so ist und in dem nächsten Schritt dann daran zu arbeiten. Und das spielte alles ganz stark mit rein, ja klar.
2: Wo siehst du da die Verbindung von den Restorative Circles zu Extinction Rebellion und unseren, also und unseren Prinzipien und Werten und der Bewegung?
3: Hm. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wie explizit der dieser Bogen da ist. Ich sehe ganz klar eine Verbindung. Ich sehe das vor allem, für mich persönlich sehe ich den vor allem da in meinem Verständnis von der Welt, wo, wo ich hin möchte, wo ich uns als Gesellschaft gerne sehen würde, wo ich glaube, dass dass es uns allen besser gehen würde. Und dass auf diesem Weg, mit dem, was wir gerade gesagt haben, diesem an sich selber arbeiten, Glaubenssätze zu transformieren und so fort, dass Konfliktbegleitung insgesamt dabei eine ganz große Rolle spielen können und eine eine starke Unterstützung sein können. Überhaupt erstmal ein anderes Verständnis von Konflikten zu bekommen, halte ich für einen großen ersten Schritt. Nämlich als eine große Chance, hinzugucken und zu lernen, Dinge zu entdecken bei sich selber, die es lohnt zu bearbeiten, zu transformieren, zu verändern. Und da halte ich eben Restorative Cycle als eins von mehreren Möglichkeiten, so wie es verschiedene andere Konfliktbegleitungsmöglichkeiten gibt. Es gibt zum Beispiel auch Methoden oder Settings, die helfen können, Konflikte, die in einem selbst sind, das gibt es ja auch, die ich mit mir selber sozusagen habe, wo ich mich nicht entscheiden kann zum Beispiel, die dabei hilfreich sein können und so ist Restorative Cycle eben eine finde ich, sehr gute, sehr weitreichende Möglichkeit, die, glaube ich, vor allem dann sinnvoll ist, ja, wenn es eben größere Kreise zieht.
2: Wenn es schon eher dann etwas Kollektives wird. Genau, ja. Ja, das ist total spannend, was du jetzt äh, erzählt hast über deinen Einblick in Restorative Circles. Gibt es noch was, was du dazu gerne sagen würdest?
3: Also, was mir sofort in den Sinn kommt, ist, wir haben ja viel auch davon gesprochen, von diesem davon neuen Blick zu bekommen auf Konflikte insgesamt, aber auch eben auf Umgang mit anderen Menschen, das Zwischenmenschliche und dabei kommt mir sofort in den Sinn, das hat ganz viel mit Üben zu tun, mit Trainieren, wenn man so will, mit Ausprobieren, so wie ich, wenn ich ein Instrument lerne oder eine Sprache lerne, dann, dann übe ich, ne? dann übe ich Vokabeln zum Beispiel und in diesem Bereich hat es weniger was mit Auswendiglernen zu tun oder mit gewissen Abfolgen einzustudieren aber es hat doch trotzdem eben sehr viel mit, mit Üben zu tun und auch dabei bleiben. Es geht wirklich darum, dieses Denken weiter zu, zu schulen, weiter am Leben zu erhalten. Und in diesem Kontext finde ich es immens wichtig, alles zu unterstützen, was dahin geht, immer mehr bewusstes Begleiten von Konflikten zu ermöglichen. Sei es, sei es darum, die Arbeitsgruppen gut auszustatten, zu unterstützen, Sei es darum, die gut zu organisieren, dass sie sich gegenseitig auch gut unterstützen können und nicht ausbrennen. Sei es darum, eine Offenheit ganz individuell zu haben, wenn mir jemand was sagt, du, ich habe einen Konflikt mit dir, ich möchte da gerne mal drauf schauen, sich ja richtig anzustrengen, nicht in diese alten Muster zu verfallen von, oh, der will mir irgendwie nahe gehen und da habe ich jetzt Angst vor und ich äh, versuche mich jetzt mal zu verkriechen, sondern auszuprobieren, zu gucken, was passiert denn, wenn ich da mal rangehe mit oh, das ist aber spannend, das möchte ich jetzt gerne erfahren, was der der andere Mensch mir da sagen möchte und was ich darüber über mich selber lernen könnte.
2: Das finde ich ist eine sehr schöne Perspektive, weil ich mir vorstellen kann, dass dadurch auch dieser Druck so ein bisschen, es direkt perfekt machen zu können oder direkt verstanden haben zu müssen, in Anführungszeichen, auch irgendwie weniger wird, dadurch, dass ich dann eine Haltung einnehme, oder Mensch eine Haltung einnimmt, zu sagen, ich übe mich, ich übe es. Und beim Üben ist ja quasi auch erlaubt, in Anführungszeichen, Fehler zu machen. Und es ist ja auch dann irgendwo unser auch eins unserer Prinzipien und Werte, zu sagen, so hey, wir machen etwas und folgen dann einem Zyklus von Reflektieren und Lernen und gucken dann und machen wieder neu und üben das. Und da in so einem stetigen Prozess zu sein und nicht zu glauben, dass ich irgendwann mal angekommen bin.
3: Bei all dem Absurditäten, möchte ich fast sagen, in der Welt, in der wir leben, ja, dieser immense Druck, mit dem wir als Bewegung insbesondere, aber ja auch wir alle, die wir hier auf diesem Planeten leben, zu tun haben mit den Ungerechtigkeiten, mit denen wir klarkommen müssen, uns davon nicht erdrücken zu lassen und zumindest auch die Kraft aufzubringen, solche Konflikte anzugucken und da nicht dran zu zerbrechen, sondern daran zu wachsen.
2: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort nicht an den Konflikten zu zerbrechen, sondern an ihnen zu wachsen. Ganz lieben Dank, Björn, für deine Perspektive auf das Thema.
3: Sehr gerne. Freut mich sehr, dass dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt und das sozusagen an das Licht der Öffentlichkeit zerrt.
2: Ja, sehr gerne. Hi Elisa, schön, dass du da bist.
4: Hallo Jacqueline.
2: Magst du dich kurz ein bisschen vorstellen, in welchem Kontext du bei Extinction Rebellion unterwegs bist?
4: Ich bin Elisa und bei XR in in RECO aktiv und außerdem auch bei Animal Rebellion.
2: RECO heißt Regenerative Kulturen. Genau. Du warst ja jetzt auch in einem Restorative Circle mit dabei. Was für eine Rolle hattest du da?
4: Ähm, Da war ich in einer passiven Rolle, glaube ich nennt man das. Also ich war quasi nicht direkt beteiligt im Konflikt. Also das ist in der AG losgegangen, in der ich eben aktiv bin. Daher habe ich den Konflikt mitbekommen weil zwei Menschen aus meiner AG dann eben in dem Konflikt waren. Und ich war dann quasi indirekt betroffen durch den Konflikt und war dann als unterstützende Person in dem Restorative Circle, sodass der Konflikt von ein paar Menschen getragen wird, die auch vielleicht nicht ganz direkt betroffen waren.
2: Also dass es quasi nicht nur zwischen den Menschen, die einen Konflikt haben, passiert, auch diese Auflösungsarbeit vielleicht oder das Verständ- die Verständnisarbeit durch den Restorative Circle sondern dass da auch Menschen sind, die quasi, du hast unterstützend gesagt, die ja mit den Raum halten, vielleicht so?
4: Genau, also ich würde sagen, die sowohl emotional irgendwie unterstützen, also ich habe gemerkt, dass wenn mehrere Menschen anwesend sind, das macht schon allein was mit der Gruppe, da ist man irgendwie nicht so alleine und heimlich in seinem Konflikt, sondern es wird von mehr Menschen getragen und dadurch vielleicht auch leichter, aber auch inhaltlich, also wenn... Emotionen sehr aufkochen, dann kann man vielleicht so ein bisschen seine Perspektive mit reinbringen oder einfach unterstützen, wenn beim Verständnis, also wenn die andere Person gerade die die andere Konfliktperson nicht versteht oder Schwierigkeiten dabei hat, dann kann man auch inhaltlich unterstützen und sagen, wie habe ich denn die Perspektive von der anderen Person verstanden, so dass auch inhaltlich der Konflikt so ein bisschen leichter gelöst werden kann.
2: Und wie erlebst du den Prozess in deiner Rolle?
4: Also ich habe es schon als ziemlich emotional anstrengend empfunden. Es war halt so, dass beide Personen also abwechselnd aus ihrer Perspektive erzählt haben, wie sie den Konflikt ähm, empfinden, wie es dazu gekommen ist und wie es jetzt gerade ihnen damit geht. Und das waren halt unschöne Emotionen natürlich. Es, es hat die halt sehr belastet und dann irgendwie war das dann anstrengend, diese zwei Seiten immer nebeneinander zu haben und es, Versuchen beide zu verstehen und irgendwie so zu hoffen, dass sie sich einander besser verstehen können und diese ganzen schwierigen Emotionen mit Wut, Trauer und Angst oder Verzweiflung, die dann irgendwie aufkamen, die dann irgendwie gut auch so verarbeiten zu können. Ja, das war schon auch belastend. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich denn mehr mit den Konflikten beschäftigt hat und, und die Personen vor allem sich besser verstanden haben, auch schon sehr hoffnungsgebend, also dass sie sich näher kommen. Auch wenn es super anstrengend war, (lacht) da habe ich am Ende schon so ein bisschen mehr Hoffnung bekommen.
2: Hast du denn das Gefühl, dass eine Annäherung stattfinden kann über diesen Prozess zwischen Menschen, die in einem Konflikt miteinander sind?
4: Ja, das habe ich schon. Also es ist schon eine Annäherung irgendwie passiert. Damit der Konflikt gelöst wird, muss halt alles irgendwie beseitigt werden. Also dann sind vielleicht Teile, wo sich dann besser verstehen, aber andere Teile noch irgendwie im Weg stehen. Und das kommt dann sehr stark darauf an, wie groß der Konflikt ist, dass es einfach super lange dauern kann, bis, bis die Annäherung so gut ist, dass der Konflikt gelöst ist. Aber ich würde schon sagen, dass dadurch, dass beide Personen erstens eine Offenheit hatten, die andere zu verstehen, das dann auch versucht haben, auch wenn es wirklich offensichtlich auch manchmal sehr schwer war für die, weil die das einfach, diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, das gar nicht so einfach war. Aber bei dem Versuch und dann immer wieder mit Unterstützung und ja, nee, so wollte ich das eigentlich. Dann ist da schon so eine Annäherung passiert und so ein größeres Verständnis und dann, ah, okay, so ist es bei dir. Aber allein das muss man erstmal verarbeiten, sodass es irgendwie Zeit braucht. Mhm. Also, ich würde sagen, der Weg ist schon gut, aber es braucht auch mehrere Circles, also nach einem war es nicht vorbei. Das braucht auf jeden Fall auch Zeit. Ja. Also es ist eine
2: ja, entschleunigte Variante der Konfliktbearbeitung, könnte nicht das so sagen?
4: Ja, schon. Also es ist ziemlich gründlich und vielleicht dadurch entschleunigt. Also weil im Endeffekt guckt man halt darauf, was gerade da ist, also welches Gefühl, welches Problem gerade irgendwie am wichtigsten erscheint und dann erzählt halt die Person erstmal von dem größten und schwierigsten Problem und dann geht es immer weiter in die Tiefe und es kommen immer kleinere Sachen die auch sehr wichtig sind und es kommt halt immer mehr hoch. Und allein das macht auch anstrengend. Also dann ist das eine vielleicht okay, nicht ganz toll, aber dann kommen noch mehr Sachen, die dann Platz haben plötzlich. Und das kann einem vorkommen wie so eine Endlosschleife. <lacht> aber ich denke schon, dass irgendwann diese Sachen dann so geregelt sein können, dass es dann passt. Das zeigt halt nur, dass man dann vielleicht hätte schon früher sprechen sollen. Also zum Beispiel in dem Circle kam am Ende echt noch einiges hoch, wo ich mir so dachte, boah, da sind noch mehr Menschen eigentlich betroffen, das ist schon so lange her und das ist jetzt immer noch so wichtig und befeuert total diesen Konflikt und das war so unklar allen Menschen, also mir und der anderen Person und da war ich schon richtig schockiert auch, also dass das, dann dann ist quasi in so einem Circle mal Platz, dass es hochkommen kann, wo es halt an anderer Stelle einfach nicht hochkommen kann. Und ja, das ist halt anstrengend und vielleicht auch ernüchternd, aber ich glaube, es ist schon ein guter Weg und kann dem gerecht werden. Das hatte ich jedenfalls am Ende das Gefühl. Hm,
2: das, was du jetzt so erzählst, ist irgendwo auch hoffnungsgebend, glaube ich, dass es halt eine Methode gibt, Menschen durch einen Konflikt zu begleiten, die, sage ich mal, wirklich in der Tiefe auch schaut und darüber ein Bewusstsein hat, dass alles irgendwie einen Einfluss auf solche Dinge haben kann. So. Und dafür ja,
4: total. Alles. Also bis hin zu, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, wie ich erzogen bin und was für Glaubenssätze oder so. Ich habe da kam teilweise so Sachen hoch, die halt damit dann auch einhergehen, was man früher so erlebt hat, die einfach zum Konflikt beigetragen hat. Und das würde man ja sonst nicht wissen von einer Person aus einem normalen Gespräch. Aber das kann man dann mitdenken und dann auch die andere Person besser verstehen. Ach so, okay, du hast das sowas damals erlebt und das hat dich sehr geprägt. Deswegen ist es gerade total schwierig für dich. Und dann kann man da ganz anders mit umgehen und ja nimmt es vielleicht nicht so persönlich. Also das habe ich auch dann erlebt, dass man dann irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr Distanz aufbauen konnte, weil man die Person ein bisschen besser in der Person verstanden hat.
2: Grundlegend würde ich es zusammenfassen, irgendwie ein Verständnis für mein Gegenüber zu bekommen durch, diesen, durch die Restorative Circles.
4: Ja, voll. Mhm. Genau. Und also Verständnis und das dann ja auch gleichzeitig Empathie. Also ich habe schon gedacht, dass dann, ja, haben wir auch später dann besprochen mit der Gruppe so, dass Empathie als Schlüssel zur Konfliktlösung irgendwie, also dass es ein Schlüssel zur Konfliktlösung ist. Und das habe ich da auch total erlebt. Ja, und Empathie klingt vielleicht immer so einfach, aber ich habe auch erlebt, dass es nicht so einfach ist. Immer, also vor allem, wenn man im Konflikt ist, da ist man irgendwie so geblendet von seinen eigenen, da ist man dann immer ist man eher unempathisch mit anderen Personen. Und das äh, ist halt genau das, was ein Restorative-Circle eigentlich bezwecken möchte, dass man Empathie aufbaut. Warum, glaubst du, sind Restorative-Cycles
2: äh, wichtig? Oder glaubst du das überhaupt?
4: <lacht> ja, also die sind wichtig zur Konfliktlösung, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, dass Konflikte lösen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, vor allem in solchen also in XR, in Bewegungen, einfach überall, wo man mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte. Und wir in der AG sind in einer AG, weil wir zusammenarbeiten möchten und der Konflikt hindert die Zusammenarbeit. Also er hat uns eigentlich sehr stark aus unserer Bahn geworfen und das hat natürlich dann alle in der AG ähm, betroffen und auch belastet, also auch teilweise emotional und so. Also es ist wichtig, um die Zusammenarbeit zu erhalten und wieder aufzubauen, falls ein Konflikt schon entstanden ist, der die einfach hindert. Wir werden als XR sehr viel stärker, wenn wenn wir Konflikte lösen würden. Und das Problem ist halt, Konflikte lösen ist halt anstrengend. Und deswegen machen das viele nicht und wollen einfach nur arbeiten. Aber es ist halt keine gute Zusammenarbeit. und es wäre besser, wenn man auch sich Zeit nehmen würde für Konflikte. Also da sehe ich auch eine Verbindung zu Reku. Es ist halt anstrengend, (lacht) aber ich würde sagen, das brauchen wir einfach, um wirklich stark zu sein. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne.